0: Soms is het verrassend, soms verwacht en soms broodnodig Promoveren Het afgelopen seizoen zijn er weer genoeg clubs geweest die het voor elkaar hebben gekregen Om volgend seizoen een niveautje hoger te spelen Zoals wij als voetbalmanagers weten heeft dat vaak positieve gevolgen Het budget gaat omhoog, de interesse in je club groeit en je kan betere spelers aantrekken maar dan komt de keiharde realiteit. Je moet vechten tegen de degradatiespook. Bij welke promovendie ligt een uitdaging? De FMU
1: Summer Series.
0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij deze nieuwe aflevering in de Summer Series van de Football Managers United Podcast. Mijn naam is Fabian en vandaag zijn Erik en Richard de nieuwe maatregelen en de stijgende besmettingen bij mijn afgelaste festival. Dankjewel. <laughs> ja, voor Erik is het misschien iets minder van belang. Volgens mij in België gaat het nog wel redelijk goed. Maar...
2: Uh, nee, dat is ongeveer hetzelfde. Maar... Oké, okay, okay, ja. dan uh,
0: zitten we allebei met de gebakken peren. Inderdaad. Uh, jongens, Summer Series. Nou ja, het concept uh, is ondertussen wel duidelijk, denk ik. We hebben al een aantal afleveringen gehad, maar om het toch nog eventjes te zeggen. Dit uh, zijn afleveringen die we van tevoren opgenomen. Het zijn iets korter dan normaal, ongeveer een kwartiertje. Uh, waarin we een bepaald onderwerp behandelen. Vandaag zijn dat de meest opvallende promoties. Uh, wel omdat we deze aflevering eerder opnemen is er de kans dat er sommige dingen al veranderd zijn bij de clubs. Bijvoorbeeld spelers die gehaald zijn en weggegaan zijn. Ja, dus een kleine disclaimer voor de luisteraars. Uh, tegen de tijd dat je dit hoort kan er misschien iets veranderd zijn. Dan gaan we beginnen mannen. Wie, uh, wie wil spits afbijten? Wie heeft een mooie club om mee te starten?
2: Erik nou, mag beginnen van mij. Dan mag ik beginnen? Oké. Okay. Um, ja, dan ga ik uh, beginnen wel met een team dat, uh, dat toch ook al een keer uh, Club van de Week is geweest. En, uh, en dat is uh, Union. En uh, dan uh, spreken we zeker over de, over de Belgische Union. Uh, dus Union Saint-Giloise. Saint dat is een moeilijke Franse naam. Um, en een club uit, uh, uit het Brusselse. Zoals de vorige keer vermeld is het, uh, is het een van de oudste clubs van België. Ze hebben stamnummer 10, dus op de 10e club die opgericht is in België. En dat was in 1897 en uh, ja, ze zijn nu uh, voor het eerst in uh, ja, een goede 50 jaar zijn ze weer terug uh, op het hoogste niveau in België. Maar uh, ja, vroeger uh, waren ze eigenlijk uh, de succesvolste club uh, van België, dus tot de Tweede Wereldoorlog. Uh, omdat ze op dat moment al uh, elf keer kampioen uh, waren geworden. En uh, ja, met dat aantal uh, staan ze nog altijd uh, derde op de ranglijst, dus uh, na Anderlecht en, uh, en Club Brugge. ...met het meeste, meeste aantal kampioenschappen. Um, ja, verder wat ik de vorige keer al vermeldde ook... ...maar uh, toch wel belangrijk bij die club... ...is, uh, is dat Tony Bloom uh, is de eigenaar. Dus dat betekent dat er wel een beetje geld achter zit. Tony Bloom is ook de eigenaar van bijvoorbeeld uh, Brighton... In, uh, ...in Engeland, Premier League club. Uh, dus uh, dat is ook direct de reden dat er, uh, dat er wel een aantal, uh, aantal Engelsen in de selectie zitten. Maar de beste spelers zijn toch vooral de enkele Belgen met Dante van Zer, een Fransman die uitkomt voor Malta, zodat hij interlands kan spelen. Teddy Teuma. Heel goed. Inderdaad, een hele speciale speler, zal ik zeggen. Technisch heel goed, maar in zijn hoofd een beetje wisselvallig, zullen we zeggen.
0: Staat hier ook dat hij aanvoerder is?
2: Die is ook de aanvoerder inderdaad, ja. ja. ja, ja. Maar uh, zijn, uh, zijn agressiviteit uh, zul je ook zien in voetbalmanager, dat hij dat vrij hoog is.
0: Maar wij hebben allemaal uitstekende managers als luisteraar, die kunnen al dat soort spelers prima in toom houden, denk ik.
2: De nodige discipline is, uh, is ja. wel nodig, ja.
0: Ja, en misschien leuk om te vermelden, dat zie ik hier staan, zeker voor de Nederlanders uh, onder ons. Uh, Bart Nieuwkoop is uh, transfervrij uh, naar de club toegekomen, toch?
2: Ja. Klopt, inderdaad. Dus uh, deze zomer, uh, dat, is een van, dat was de eerste nieuwe aanwinst eigenlijk uh, van het nieuwe seizoen.
0: Ja, ja nee, uh, hartstikke leuke club om te benoemen, denk ik. Uh, zeker uh, dichtbij over de grens. Uh, wat ik hier ook nog zie staan, je hebt meteen een uh, goede, goede wedstrijd voor de boeg, want de eerste wedstrijd is uh, Anderlecht uit.
2: Ja, als ik me niet vergis, uh, starten ze met uh, Anderlecht en dan Standaar en dan Clubbrugge. Dus dan weet uh, ja, <laughs> ja, je ja, gelijk goed. waar je staat. Ja. <laughs>
1: Je kan dus, na drie wedstrijden, kan je al meteen naar degradatie gaan denken.
0: Ja, je moet inderdaad die jongens mentaal goed oppeppen, want anders dan ben je na drie wedstrijden stel flink naar beneden aan het gaan.
2: Ja, inderdaad.
1: Ik zie nog dat ze een ijslanden onder contract hebben staan. Dat vind ik erg leuk.
2: Ja, absoluut. Uh, een goede, goede linksbuiten trouwens. Echt een dribbelaar. Een leuke speler.
1: Aaron Sigurdarsson. Ik zie het, ja. ja.
0: Oké, okay, nee, ik... Ja, nee... Union zal ik maar zeggen, want ik ga niet de volledige naam uitspreken, dan ja. struikel ik over mijn eigen woorden. Maar ik denk nee, zeker een leuke ploeg. En met het idee wat erachter zit van oudste ploeg van België en zo, kun je daar wel een mooie uitdaging in vinden, denk ik, in het spel. Richard, jij hebt vast ook een uh, mooie club voor ons uh, in de aanslag.
1: Zeker, ik heb een heel lijstje met mooie clubs. <laughs> ik heb er twee bovenaan staan en die komen allebei uit Roemenië, allebei uit Boekarest zelfs, dus die zal ik uh, een beetje tegelijkertijd behandelen. Namelijk allebei een, een soort uh, nieuwe variant van de oude club. Zomaar te zeggen. Want vroeger speelden ze beide op het hoogste niveau. Maar door financiële problemen zijn ze, zijn ze weer teruggezet. En uh, hebben sommigen een doorstart gemaakt. En uh, de eerste is Stijl Boekarest. Iedereen kent hem wel. Niet te verwarren met FCSB. Die nu op het hoogste niveau spelen. Dat is namelijk uh, de club die niet recht heeft op de naam Steaua Boekarest. De... De, de naam Stea Boekares wordt namelijk bij het leger. En dat uh, uh, was een heel, hele rechtszaak over welke, welke van de twee clubs nou recht had op de naam Stea Boekares. En, en welke club ook recht had op de prijzen die ze onder die naam nou gewonnen hebben. Een hele rechtszaak over geweest. En uiteindelijk uh, heeft het huidige FCSB heeft dus de rechtszaak verloren. En die mochten niet onder de naam Stea Boekares spelen. En het Stea Boekares, wat er nu is, wel. En die zijn dus uh, dit jaar uh, gepromoveerd naar het tweede niveau. Dus ze zijn één promotie verwijderd van een strijd op het veld met FCSB In plaats van in de rechtszaak. <laughs> dus, dus, dus ik vond het wel een mooie, een mooie club om mee te beginnen. De tweede, is dus, uh, ook een Roemeense club, uit Boekarest, was uh, Rapid Boekarest. Ook, uh, ook een club die vroeger op het hoogste niveau speelde. Die zijn, uh, en die zijn dit jaar gepromoveerd naar het hoogste niveau. Dus die zijn weer terug waar ze eigenlijk horen, vind ik.
2: Absoluut, ja ja twee clubs met een met een mooie historie natuurlijk of ja een bijzondere historie dan uh, bij in ja. vooral uh, ja. ja ik vond het
1: vooral bijzonder inderdaad ja zo'n rare soort strijd is dat om, om de naam maar ja,
0: ja het, het is wel grappig inderdaad want de, de, überhaupt de naam Steaua Boekarest is, is natuurlijk best wel bekend in Europa als het gaat om, om voetbal uh, ja wat jij al zegt het lijkt me wel mooi om te zien als op een gegeven moment die twee clubs inderdaad tegen elkaar gaan spelen dan krijg je natuurlijk toch een soort uh, ambiance eromheen van ja wie ...verdient het eigenlijk om uh, met die uh, clubnaam uit te komen hè, op het veld.
1: Ja, ja het is, is, wel een, is wel een hele strijd achter. Dus, dat, dat vind ik wel mooi om te zien dan.
0: Ja, ja ook, zeker.
2: Als ik me niet vergis, met, met de naam op zich is al de Europa Cup 1 uh, ooit gewonnen. Hè?
1: Nou, het was een hele succesvolle club vroeger. Het de meest succesvolle club van uh, Roemenië. En het uh, zou ik kunnen dat ze vroeger ook uh, inderdaad regelmatig prijzen hebben gewonnen daarmee.
0: Ja, mooi. Uh, nou ja, ik uh, zoek het ook uh, iets dichter bij huis, uh, en wel in, uh, in Engeland uh, wel te verstaan. Uh, hij is ook al, net zoals wat Erik net met union had, uh, de club is al een keer club van de week geweest, maar toch nog wel nuttig om even te benoemen denk ik. Uh, dat is Brentford uh, FC. Uh, onder Nederlanders onder ons denk ik dat jullie nog wel kunnen herinneren dat Marines Dijkhuizen daar een uh, korte periode als trainer uh, aanwezig is geweest. Uh, ja, wat het leuke is aan die ploeg is dat ze, uh, we hebben het natuurlijk in de aflevering met Moneyball hebben we het eigenlijk al behandeld. Uh, wat we zeiden, het is een ploeg die, die heel erg veel met Moneyball doet, hè, statistieken, kijken naar spelers uh, uh, waar ze geschikt zijn. en Het leuke is eigenlijk dat de, de eigenaar uh, Matthew Benham, die is daar heel erg uh, door geobsedeerd geraakt sinds hij de club overnam. Um, en, en sindsdien zijn ze eigenlijk uh, nou ja, constant uh, veel beter gaan spelen. Ze uh, speelden eigenlijk in die, nou begin 2008 speelden ze nog in de League 2. Eigenlijk zijn ze zo langzaamaan uh, gepromoveerd naar de League 1. Hebben ze heel lang een beetje in de top 10 gespeeld. Toen eigenlijk uh, vijf jaar later stegen ze op naar de championship. En in het eerste jaar dat ze in de championship zaten werden ze meteen vijfde. Nou ja, we weten allemaal hoe moeilijk de, de, de competitie uh, daar is natuurlijk. Dus dat is natuurlijk best wel knap. Uh, jaren daarna bleven ze eigenlijk in de top 10 rondcirkelen. Cir uh, en toevallig afgelopen seizoen zijn ze derde geworden in de, in de championship. En nou, dat geeft recht op, op het spelen van play-offs. Uh, in eerste instantie moesten ze spelen tegen AFC Bournemouth. Nou, dat is natuurlijk een redelijk ervaren ploeg als het om play-off uh, voetbal gaat. Uh, die wonnen ze over twee wedstrijden. En daarna mochten ze op uh, Wembley aantreden voor de finale tegen Swansea City. Uh, en die werd met 2-0 gewonnen. Dus... Uh, Brentford is uh, na zoveel jaren eindelijk gepromoveerd naar de Premier League. En ja, ik ben eigenlijk persoonlijk wel heel benieuwd hoe ze daar uh, gaan doen uh, op basis van Moneyball. Hè. Ze hebben nog niet echt grote transfers gedaan. Ik zat toevallig net eventjes te kijken wat ze nog uh, wat ze gehaald hebben aan spelers. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Alleen een transfervrije middenvelder, uh, Mats Bistrup. Uh, maar als je puur kijkt naar de spelers, uh, de spits is eigenlijk wel de, hele, de grote topper. Dat is Ivan uh, Toni, is dat. Uh, die heeft heel veel doelpunten gemaakt in de championship. Uh, maar je hebt ook het Franse talent uh, Brian, en nu hoop ik dat het ik goed uitspreek Brian Buemo. Of Beumo uh, Die is nog heel jong, maar ook een heel goede speler. Uh, dus zeker met de juiste begeleiding kun je daar een, een hele belangrijke speel voor maken voor het team in de Premier League. Uh, dus ja... Zeker de moeite waard om eventjes te benoemen, denk ik.
2: Er spelen ook uh, twee Denen die, die meededen op het, uh, op het EK, zag ik. Uh, Matthias Jensen en Christian Nurgard.
0: Klopt, ja. Klopt, inderdaad. Je hebt onder andere nog uh, Halil Dervisoglu. Die kennen wij nog wel van Sparta. Die is, ook, uh, die is het afgelopen seizoen uitgeleend aan Galatasaray. Maar die komt ook weer terug.
1: Dat is ook actief op het EK. Klopt, ja. Met elkaar. Ja,
0: ja zeker. Dus uh, ja, je hebt eigenlijk meteen wel een ploeg waar best wel wat ervaren internationals in zitten. Maar waar ook gewoon goede jonge spelers in zitten. Die echt nog wel uh, wat rek hebben om beter te worden. Dus uh, ja, zeker leuk. En ik denk ook dat het gewoon puur in het oogpunt van Moneyball kan het natuurlijk heel leuk zijn. Om het puur op statistisch vlak uh, nou ja, bij Brentford aan de slag te gaan.
1: Ik weet dat er in ieder geval een leuk verhaal zit. Achter de, achter de eigenaar, die Matthew Benham. Die heeft vroeger eens bij een bank gewerkt. En toen ging die... Uh... Is hij naar een, 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 een gokkantoor gegaan, volgens mij. En heeft hij, volgens mij, geleerd. Onder Tony Bloom, wat volgens mij de eigenaar is van Union. Ja. Zoals ik net hoor. Ja. En daar heeft hij van geleerd. En, en heeft hier helemaal geld mee verdiend. En zijn uh, favoriete club was Brentford En die waren toen in financiële problemen. Dus dan heeft hij ze met uh, 700.000 dollar uit de brand geholpen. En nu uh, zijn ze inderdaad gepromoveerd naar de Premier League. En is die club uh, zo'n 300 miljoen waard. Dus hij heeft zo'n uh, 7 ton. Heeft hij. Uh, ...omgezet in 300 miljoen, wat uh, best uh, keurig is. Ja.
0: ja, dat zijn wel een mooie verhaal inderdaad. Uh, ik wou dat ik het kon, maar
1: ja. Jezus iets even mogen hebben.
0: Ja. ja, daar is mijn begin inderdaad. Erik, heb jij nog een uh, mooie club voor ons?
2: Ja, uh, ja, we hadden het net al eventjes over, uh, over derby's, uh, vooral in Boekarest dan. Um, in, uh, in Spanje komt er ook weer een, uh, een nieuwe stadsderby bij... Um, omdat uh, Espanol uh, weer uh, gepromoveerd is. Ze hebben uh, één jaartje op het, uh, op het tweede niveau gespeeld maar ze uh, zullen volgend jaar uh, weer op het hoogste niveau spelen. En uh, ja, als je daar kijkt in de selectie uh, zitten ook wel een paar, uh, paar leuke spelers uh, die ze hebben. Uh, ik zag, al, uh, ik zag uh, Sergi uh, Darder staan dus die, uh, ja, die van het grote Barcelona komt, uh, om het zo te zeggen. Uh, persoonlijke favoriet is wel uh, Fran Merida, een uh, speler met een prachtige traptechniek. En uh, ja, vooral uh, voor de, voor de voetbalmanagers-spelers natuurlijk, uh, Mathias Vargas uh, zal daar wel gekend zijn. Dus, uh, dus de linksbuiten. Die, uh, die staat daar ook, uh, ook onder contract.
0: Ja, mooie ploeg. En, uh, en zeker al wat je al zegt, uh, mooi dat er weer een derby uh, bij is in de, in de La Liga natuurlijk. Uh, wat ik altijd wel leuk vind bij Spaanse teams is ook als je puur kijkt naar de selecties. Het bestaat ook voornamelijk gewoon uit Spaanse spelers. Er zijn dus niet uh, weinig uh, buitenlanders uh, zitten erin. Uh...
2: Ja, inderdaad. Uh, hier dan uh, ja, enkele Argentijnen. Uh, en één en Chinees. Maar, uh, maar verder het, uh, zijn het vooral Spanjaarden inderdaad.
1: Die Chinees heeft wel eigenlijk wat geld in merchandise opgeleverd in China. Die is ontzettend populair.
2: ja. Ja, klopt. Inderdaad, dat is het voordeel eigenlijk van, uh, van alle, Chine ja, alle Chinese spelers en ook, uh, ook Japanners natuurlijk. Ja, hij is
1: een van de weinigen die echt, echt in Europa actief is, op een hoog niveau is. ja ik... Daarom wordt hij natuurlijk heel populair.
2: Ja, ja inderdaad. Ja, zagen we bij, uh, wat betreft Japanners zagen we dat al bij, bij VVV natuurlijk. Uh, en ja, China is, is nog zoveel groter, dus uh, ja, moeten moet wel wat opleveren denk ik.
0: Ja, het is leuk om te zien inderdaad dat soort spelers ook weer een hoop interesse wekken van andere landen om zeg maar, naar, naar het voetbal te gaan kijken natuurlijk. Uh, Richard, ga jij ons nog een keer verblijden met een club uit het Oostblok of heb je ook nog een andere?
1: Ik hou, ik hou het nu iets dichter bij huis, want we gaan namelijk naar, de, naar Frankrijk. Naar het uh, eiland Corsica om precies te zijn. Want daar speelt SC Bastia. Die zijn, uh, afgelopen seizoen zijn ze gepromoveerd naar het tweede niveau. Maar deze club was uh, vroeger uh, regelmatig actief op het hoogste niveau. En zelfs in Europa, want ze hebben één keer de Intertoto Cup gewonnen. En ze zijn een keer tweede geworden in de UEFA Cup. Dat is al lang geleden, maar. En die club is, uh, als door financiële problemen, was ze, ze ook teruggezet. Net als de twee Romeinse clubs waar ik het net over had. En nu zijn ze dus weer terug in de League 2. Maar als je kijkt naar wie er, uh, wie er gespeeld heeft vroeger bij Esit Bastia. Sebastian Skiracci, Michael Escher. Roger en Florian Tauvin hebben daar vroeger gespeeld. Dus dat zijn wel een paar leuke namen.
0: Ja, dus dat zegt eigenlijk wel dat ze wel een behoorlijk goede jeugdopleiding hebben. Die
1: weet niet of ze allemaal uit de jeugd komen, maar ze hebben in ieder geval gespeeld.
0: Oh, op die manier, ja. ja. Nou ja, dat zijn wel leuke ploegjes, denk ik, om inderdaad mee te kijken of je, of je verder kan komen ook in de competitie zelf. Hè. Uh, of je ja, door je selectie beter te ontwikkelen, zeg maar. Uh, eigenlijk boven verwachting kan gaan presteren... met zo'n ploeg.
2: Ja, zo een zo'n uh, team van een eiland... Is ook altijd wel, uh, heeft ook altijd wel iets speciaals, vind ik. Ja,
1: dat vond ik het zo leuk. Eigenlijk.
0: Ja. Dat is inderdaad mooi gevonden. Uh, nou ja, om, het, uh, om het verhaal af te sluiten... maak ik dan nog maar een uh, sprongetje... wel weer naar het oosten. en Dan gaan we naar, uh, naar Rusland toe. Uh, een promovend die, daar, die ik daar wil benoemen... is uh, Nizhny Novgorod... Uh, ik kende de club verder niet, alleen het verhaal erachter is wel grappig. Um, zij hadden onder andere concurrentie van een andere ploeg in die in op het tweede Russische niveau speelt. Dat is uh, FK Orenburg. Uh, die degradeerde uh, seizoen hiervoor, dus in 2020, uh, degradeerde zij uit de uh, Russische Eredivisie. Uh, onder andere omdat ze in de laatste paar wedstrijden uh, nou ja, slechte spelers op moesten stellen vanwege een hoop coronabesmetting in de selectie. Uh, en vervolgens dit jaar moesten ze dus in het tweede niveau uh, gaan voetballen. Uh, en ze eindigden op de, op de tweede plaats en dat heeft in principe recht op uh, promotie naar de Erivisie. Uh, alleen het probleem is, ze kregen geen uh, licentie van de, van de Russische federatie om uit te komen op, die, uh, op dat hoogste niveau. Omdat het stadion niet aan de capaciteits- en veiligheidseisen voldoet. Uh, en het gevolg was is dat eigenlijk Nizhny Novgorod er als uh, lachende derde van door ging met de promotie... Uh, Prijs, want die mogen dus wel uitkomen in, uh, in de Russische Seriedivisie volgend seizoen uh, in plaats van uh, Orenburg. Dus ja, dat is natuurlijk wel een bizar verhaal, dat hoor je eigenlijk hier natuurlijk een stuk minder uh, in, uh, in Nederland en in België, dat, dat ploegen zeg maar niet mogen promoveren los van de jong uh, teams die wij in de divisie hebben spelen. Um, maar ja, het is wel grappig om te zien hoe je eigenlijk uh, zonder sportief... Nou ja, uiteindelijk sportief natuurlijk wel de prestatie te leveren om derde te worden. Maar alsnog promotie afdwingt, terwijl, het eigenlijk, uh, terwijl je eigenlijk op dat moment er nog geen recht op had.
1: Het is sowieso een rare, rare competitie, dat tweede niveau in Rusland. Want ik weet dat de, van een, vanuit de Premier League, de Russische Premier League, degraderen de laatste twee rechtstreeks. En de tweede boven spelen play-offs. Maar de nummer vier... Die, Eén plekje onder Nisdinovkorot eindigde, Alania en Valarivastkast. Die uh, kregen ook geen licentie, nou, dat is Novgorod. En die mochten dus geen play-offs spelen, want ze hebben de hele play-offs gewoon geschrapt. Omdat die twee clubs geen licentie kregen. Dat is een beetje een rare, rare competitie daar.
0: Ja, het is uh, dat je ook denkt van ja, vanwege capaciteits- en veiligheidseisen. Volgens mij al die stadions in, in Rusland, dat zijn halve betonbakken, behalve dan misschien bij Zenit en uh, CSKA. Dus dan moet het wel heel slecht gesteld zijn met je stadion als je daar uh, niet doorheen komt, door die check zou je zeggen. Maar ja, wel een bijzonder verhaal uh, uiteindelijk natuurlijk.
1: Het is heel pijnlijk om op die manier dan niet te promoveren, denk ik.
0: Ja, ze hebben nog overwogen om naar het kast te stappen, maar dan zijn ze uiteindelijk, uh, zover zijn ze niet uh, gekomen. Dus nou ja, blijkbaar hebben ze er toch bij neergelegd dat het, uh, dat het zo is. Uh, ze gaan nu wel het stadion aanpassen, heb ik begrepen. Dus uh, ze hebben het bestuur gevraagd om een stadionuitbreiding, denk ik oké okay, mannen nou ja, we, zijn er al, uh, we zijn er al weer flink uh, doorheen uh, gegaan uh, bedankt uh, voor jullie toevoeging uh, met betrekking tot de promovendi uh, die we vandaag genoemd hebben uh, ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren uh, jullie kunnen nog steeds vragen insturen via twitter, facebook, ook naar het forum of eventueel mailen naar podcast.manunite.nl uh, ook als je suggesties hebt voor andere onderwerpen um, Vergeet je vooral niet te abonneren op onze podcast, dan word je gewaarschuwd als we weer een nieuwe aflevering droppen. En dan zijn we volgende week weer terug met een nieuwe summer serie. Tot dan!